0: Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 20e épisode, mon invité est Noël Rassandrasson, artiste en vibration. C'est dans l'enfance puis l'adolescence qu'il s'est prises de passion pour le dessin et pour la musique. À la sortie du lycée, Yel a étudié le graphisme à Nantes, mais Yel s'est rendu compte que cette approche de la créativité ne lui convenait pas. C'est en découvrant l'existence de collectifs artistiques, notamment du collectif La Main à Paris, qu'Yel a commencé à trouver un chemin artistique plus authentique. Nous avons parlé de sa pratique du dessin et de la musique, et de ce que lui apportent respectivement ces deux canaux d'expression artistique. Yel m'a raconté son parcours musical autodidacte, qu'il l'a notamment mené à Artemisia IV, un projet cathartique, mêlant techno, acid house et folk expérimental. Ce projet lui permet de s'affirmer sur scène en tant que personne non-binaire et a aussi pour vocation de visibiliser la scène des artistes femmes et LGBTQIA+. Nous avons également évoqué ses convictions écoféministes et la façon dont cela se retranscrit dans ses œuvres, qui ont un rapport profond avec la nature. Yel m'a également parlé de son travail de tatoueuse, un métier qu'elle a commencé à pratiquer récemment et qu'elle apprécie beaucoup. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast, Noël. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art euh,
1: Ce qui m'a intéressé, euh, en fait c'était assez évident. Euh, je n'ai pas vraiment eu l'impression que je pouvais faire autre chose. J'ai l'impression... Euh, J'ai tout de suite... Enfin, j'ai tout de suite voulu faire de la bande dessinée par exemple, très jeune je faisais déjà à la limite de la bande dessinée quand j'étais gamine et quand voilà, à l'école et en fait ça ça n'a jamais vraiment changé et après bon bah ça c'est L'art en général, euh, ça c'est un peu... Moi, bon, je me suis j'ai commencé à me disperser assez vite aussi avec la musique et tout, mais, mais euh, de manière générale, ouais, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours vu que ça,
0: en fait. Ouais, ouais donc c'est parti avec presque. le dessin dans l'enfance, quoi, et après ça s'est étendu sur d'autres arts.
1: Ouais, vers euh, je sais pas vers 12 13 ans, j'ai commencé à utiliser euh, des, un logiciel de musique euh, et j'ai fait du, du, du son aussi, beaucoup de musique, beaucoup de voilà, dans plein de genres différents, électronique et tout. Euh, et je continue à dessiner. Ouais.
0: Mmh. Et dans ta famille, c'était quoi le rapport à l'art
1: mmh, je pense que je suis littéralement euh, vraiment l'artiste de la famille parce que euh, il y a très peu d'artistes euh, en tout cas dont c'est le métier il n'y en a pas euh, mais euh, voilà j'ai une tante euh, qui, qui fait de la musique mais voilà c'est pareil c'est pas non plus son métier euh, puis la plupart de des autres euh, proches membres de ma famille euh, voilà n'avait pas de de grosses pratiques artistiques mmh. à part euh, voilà euh, Ma mère qui a fait du piano un petit peu, euh, ma sœur un petit peu et encore voilà, il n'y a pas de vrai, euh, pas eu de vocation artistique, sachant que mon père faisait du dessin mais euh, enfin son, son métier euh, c'était maintenant euh, il est à la retraite mais il était professeur de géométrie descriptive, où en gros il enseignait euh, la fabrication des bateaux, ce qui impliquait de faire de très grands plans. Euh, ah, la main avant, puis maintenant, mais bon, mm. en fait, c'est pas, pas artistiquement parlant. Euh...
0: Ouais, c'est quand même un rapport au dessin, en quelque sorte, enfin, je veux dire
1: ça. Ouais, il y a un rapport au dessin quand même, mm. Mais...
0: Mm. Ouais. Okay. mais
1: ça a toujours été très rationnel. <rire>
0: Et euh, au niveau des études, du coup, euh, est-ce que tu as direct, enfin déjà, est-ce que tu as fait des études d'art
1: euh, Oui, j'ai fait des études d'art. J'ai fait des études de graphisme à Nantes euh, pendant sur quatre ans. J'ai fait des... l'école de communication visuelle, euh, le CV.
0: Et ça, c'était directement après le bac
1: Ouais, 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 ouais. J'aurais voulu intégrer d'autres écoles, genre les, les grandes écoles euh, de, de, de Paris, euh, genre euh, Olivier de serre Estienne, mmh. mais. Euh... Je n'ai pas eu vraiment les euh, de moyens euh, là où j'étais de, 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 de préparer les concours. Euh, voilà, j'ai dû euh, m'orienter vers une autre école privée, plus voilà, plus chère, etc. Mais euh, voilà, j'ai eu euh, des, des aides financières de la famille entre autres.
0: <rire> Et ça, tu l'as connu comment Enfin, comment t'as pu t'orienter en fait du lycée à l'école Tu vois, comment t'as eu les infos
1: mmh. En fait, j'étais toujours dans cette, euh, j'étais toujours dans cette euh, problématique de comment je peux m'en sortir euh, artistiquement, enfin avec mon, mon goût pour mon envie pour le dessin, mais euh, en pouvant vivre. Et donc l'idée, c'était trouver euh, un moyen. Je euh, comme comme beaucoup de, de, de graphistes, je pense. Euh, <rire> On trouve un moyen de, de lier euh, artistique, créatif et, euh, on va dire, un métier qui, qui entre guillemets, permet euh, plus de, de, de vivre, quoi. Sachant que bon, par la suite, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais <rire> faire, de toute façon. Mais...
0: Ouais. Et donc, du coup, tu as quand même fini cette école, enfin, tu as fait les, toutes les années et tout.
1: Mmh.
0: Et ça s'est passé comment, ces études
1: ben, euh... Au début, euh, ça m'a bien plu, notamment pour la avec la prépa qui permettait quand même de euh, bah, de toucher à, 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 à toutes les techniques. Parce que c'est l'idée de la prépa, c'est que ça te donne des bases de, de dessin pour savoir euh, voilà maîtriser les, les couleurs, les différentes matières, les, les, la peinture. Euh. Et ça, ça m'a bien ça m'a bien aidé à par, par la suite, je pense. Mais euh, mais au fur et à mesure, en fait, c'était pas euh, mon rapport au graphisme était déjà presque étiolé. Mon rapport au monde du graphisme, au monde de la publicité, de la communication, c'était pas... Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas trop déjà, et euh, je crois que là où j'ai pu me retrouver un peu plus, c'est euh, le rapport euh, au, au concept, qui a une énorme part en fait dans le graphisme, et en fait... Outre le dessin euh, que je continuais, euh, ben, je continuais dans les marges en fait, euh, parce qu'on ne sait plus vraiment ça qu'on me demandait de faire. Mmh. Euh, je je m'intéressais beaucoup plus à ben, finalement au, au, au concept et au, à même à l'art conceptuel, à l'art euh, contemporain, mais, mais toujours avec l'idée de d'y de, de, trouver quelque chose d'intelligent ou de drôle. Mais ça, je crois que ça a été un fil conducteur. Euh, plus plus profondément ancré que l'idée du graphisme tout court. Ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, une sorte de de signification en quelque sorte derrière ton ton art quoi, on peut dire ça, tu penses
1: mmh, ouais, je crois que c'est pas des choses qui m'ont fondamentalement euh, guidé mmh. euh, de de faire de l'art euh, conceptuel ou, ou quoi, mais euh... Mais ça m'a toujours intéressé à partir du moment où j'ai compris la, la, la force de, 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 du, du concept et la, la, la force des idées de, de mettre ça dans ce que je faisais, même au niveau du dessin, au niveau de même de la musique et tout, en fait. Mmh. De toujours trouver un sens, ouais, ouais. Mmh.
0: Et donc, après ces études de graphisme, est-ce que tu as continué d'autres études ou bien tu as directement essayé de travailler
1: Ben... J'ai fait, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'en parler, mais j'ai juste fait une année en fait euh, en plus en alternance de mm -hmm. web design parce que parce que je me suis rendu compte qu'en fait il euh, y avait pas trop de, j'arrivais pas à trouver de de, de boulot euh, dans le graphisme à proprement parler euh, print comme on dit, enfin ce qui, tout ce qui est euh, impression, euh, brochure, euh, flyer, etc. Mm. Et c'était à l'époque de l'essor total de, de, de tout ce qui se passe au niveau numérique. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais m'ajouter une corde à mon arc. Mais euh, bon, ça a plus ou moins servi... Mais bon, à partir de là, je trouvais, ouais, des... Je trouvais à chaque fois, je retombais sur mes pattes euh, sans vraiment pousser. Je trouvais des, des du taf euh, dans des agences euh, en stage, d'abord, en grande agence, puis euh, après en en moyenne, et puis en petite.
0: Voilà. Ok. Et à côté de ça, du coup, tu faisais de la bande dessinée ou c'est venu après euh, C'est
1: cette... venu... Euh, c'est venu sérieusement pendant... C'est mmh. venu euh, concrètement pendant mon dernier stage. Alors que j'étais dans une... Donc encore à l'école, mais dans une grosse agence de design. En parallèle, en fait, je, je, je montais mon projet de fin d'année d'illustration. Et mmh. c'est là, en fait, que j'ai commencé à faire des, des illustrations, enfin, euh, des euh, ce qui a été longtemps un fil conducteur et qui l'est presque encore maintenant, mon truc de, de créer des scénettes, en fait, euh, en une image, avec euh, avec un gag, avec une mmh. idée, un concept. Ouais. Et ça, j'ai commencé à le faire là-bas, et enfin, euh, voilà, dans, dans les marges de, plus des cahiers, mais dans les marges de mes, de mes projets, en fait, euh, de graphisme.
0: Ouais. Et euh, est-ce que durant tes études tu as dû travailler ou tu étais aidé matériellement par tes parents ou... Euh
1: j'étais ai aidé matériellement par mes parents et par mes grands-parents. J'ai j'ai pas énormément travaillé, je dois dire. Ouais. Donc j'ai eu un peu cette chance quand même.
0: Et euh, du coup quand, quand tu es sorti de l'école, est-ce que pour toi c'était enfin du coup tu as eu cette année d'alternance de web Mais est-ce que tu trouvais ça facile de t'orienter euh... Dans ce que tu voulais faire ou peut-être un peu paumé en mode je sors d'école et je sais pas trop où aller tu vois comme c'est le cas parfois quand on sort d'école quoi euh,
1: moi je crois que ce qui m'a le plus euh, paumé enfin perdu un peu c'était pas tant le fait de pas trouver de boulot même si j'en trouvais pas trop mais c'était que j'avais une sorte d'injonction comme beaucoup une fois que j'étais euh, au bout de mon stage à Paris, c'était euh, comment je reste sur Paris pour trouver un, un boulot, en fait. Et c'est euh, cette année d'alternance, justement, qui m'a permis de, de trouver un truc dans un... Bon, c'était un, un peu pété, parce que c'était pas vraiment euh, la joie, en fait, d'alternance. Euh, les cours étaient plus intéressants. Au final, euh, vu l'espèce de, de dictat que m'imposait l'autre boulot, euh... mais euh, c'était à partir du de ce moment-là j'ai quand même du coup j'ai quand même trouvé quelque chose sur Paris qui m'a maintenu en fait un flot une année et en fait c'était quand enfin bon il y a un autre truc qui a changé un peu mes perspectives d'avenir après coup qui sont les collectifs d'artistes qui sont arrivés peu un peu après qui m'ont fait petit à petit sans que je me rende compte sortir de, 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 le, du milieu de l'entreprise et du, justement de mmh. de ce que j'avais envie de, de ce que je pensais devoir faire mais que en fait ne me plaisait plus
0: ouais et c'est parce que tu as intégré des collectifs ou juste tu as su que ça existait enfin
1: ben euh, l'un et l'autre en fait parce que j'ai pu euh, j'ai rencontré euh, une personne qui est un, un très bon ami, une de mes meilleures amies maintenant, euh, qui est Arthur Baud, qui euh, et qui en a monté un groupe de musique après. Enfin, qui m'a rejoint dans mon groupe solo et qui a fait un, un groupe. Euh, qui m'a plus ou moins intégré dans un collectif, ou en tout cas m'a fait découvrir le collectif de la main, qui était du coup à la main jaune, d'où le nom.
0: Ouais, euh, c'était
1: quoi La Main Jaune, c'était une ancienne boîte de roller dance, mmh. roller disco, là où était tournée la boum.
0: Ah. <rire> ok. Et,
1: euh, et euh, du coup, euh, pendant trois ans, euh, j'étais là-bas, hein, entre, euh, entre ce lieu, cet espace incroyable, euh, cette piste de roller de 1700 mètres euh, carrés, et mon boulot et, euh, et bon je découvrais en même temps voilà tout, tout ce milieu sachant que bah, on parlait je continuais à dessiner mais euh, je découvrais aussi le monde de l'alternative du spectacle vivant euh, de l'émulation aussi
0: artistique <rire> et euh, au niveau de la musique du coup donc tu m'as dit que tu avais commencé euh, ado quoi c'est ça Mmh. Mais est- ce que tu as déjà pris des cours ou tu es uniquement autodidacte non,
1: pour le coup la musique ça a toujours été complètement autodidacte ah ouais. Ouais. Et,
0: et dès euh... le début c'était un côté électronique du coup enfin est- ce que tu as eu une approche disons, avec un instrument super précis ou
1: j'ai pas commencé j'ai jamais enfin euh, en fait c'est tellement vague euh, le, le... J'ai comme une réminiscence, comme quoi j'avais fait un petit peu de solfège, mais je, je... si j'en ai fait, ça devait être euh, deux cours. <rire> je sais même pas, ça a pas, ouais. ça m'a pas vraiment marqué. Et, mais je suis allé très vite vers un... Enfin en fait, j'ai très jeune, j'ai été euh, sur un ordinateur. Moi, bon, j'avais pas de console, mais j'avais un ordinateur euh, assez jeune et tout. Et en fait, j'ai commencé à m'enfermer. Et puis, euh, très tard, euh, la nuit, assez, tôt, assez jeune, j'ai commencé à, à composer, à composer. Donc ouais, c'était musique électronique, euh, instrumentale de, de rap. Euh, c'était euh, trip-hop, euh, vraiment plein de choses. même, même
0: <rire> plein de choses. Et ça, du coup, tu as toujours continué, euh, même pendant tes études de graphisme et tout, tu continuais à faire de la musique
1: ben bah, c'est un peu comme euh, j'avais considéré longtemps ça comme une passion donc comme toute passion il y a des moments où, où ça se où il y a moins d'activités, où il y a moins d'entrains, et puis d'autres euh, qui étaient particulièrement euh, riches enfin euh, mais où ouais, ça, ça restait assez assez constant ouais
0: ouais et je me demandais ouais quelle était la relation à, à chaque médium artistique que tu travailles en fait je trouve ça toujours intéressant de savoir pourquoi en fait on aime bien s'exprimer dans par exemple tel truc la musique et en même temps aussi dans le dessin et en même temps ouais. aussi dans ceci tu vois
1: euh, je... ouais une grande question <rire> <rire> euh, par rapport au dessin je dirais que le... il y a le... enfin le, le, la force de ce médium je crois que c'est qu'il y a toujours eu une sorte de euh... De, de contemplation et de euh, je, je crois que pendant depuis le début en fait j'avais sans vraiment que je le réalise avec une forme de méditation mmh. et euh, et aussi l'idée que j'avais accès à quelque chose d'illimité dans dans la forme dans et dans les idées mais clairement euh, le fait qu'on puisse tout retranscrire que ce soit enfin je sais pas des choses absurdes, des choses drôles euh, qui mettent euh, plus ou moins mal à l'aise. Enfin, euh, le fait de pouvoir susciter à la fois des choses chez chez le spectateur et chez soi, je crois que ça m'a donné, ça m'a euh, très rapidement euh, euh, convenu comme étant euh, bah, euh, la, la, la chose à, à continuer et et je crois que la musique, le son, c'est encore autre chose. Euh, je crois que c'est par rapport... Euh, c'est presque... C'est plus synesthésique. Euh, je crois que c'est des, des, des sentiments, des émotions. Très vite, j'établissais des, des rapports de, de couleurs et d'ambiance avec, avec la musique, avec les sons. Et euh, enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais étendre aussi avec une énorme, une énorme palette de choses. Et euh, ben la, la musique, en fait, me permettait d'accéder justement à, à des, des sentiments plus que des images. Mais du coup, des je sais que, par exemple, qu il y avait une catharsis plus que dans le dessin euh, qui me permettait de, par exemple, je sais pas, décharger une colère. Je savais que... Je sais qu'il y a des... Depuis, depuis que je fais de la musique, il euh, y a toujours eu ce, ce truc qui fait que quand je me sens pas bien, ou quand je me sens bien, ou, enfin, dans le, peu importe l'humeur dans laquelle je me retrouve, euh, je vais pouvoir la, 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 la transformer en musique, en oui. son, en ambiance. Et,
0: euh, Ça, intéressant.
1: Et c'est euh, particulièrement efficace. Ouais. Je sais que voilà, si je vis une rupture, je vais pouvoir me mettre en mode techno à fond, <rire> par exemple.
0: Ouais.
1: mais euh, voilà, c ça, ça dépend de, de plein de choses de la vie de...
0: mais cette catharsis est-ce que tu la ressens plus quand c'est toi qui compose la musique ou quand tu fais des sets par exemple ou que tu mixes des trucs tu vois
1: bah, les sets et les, les mixes c'est arrivé que très récemment ah, dans, ouais. dans mon parcours musical d'accord euh, d'ailleurs né avec le projet dont je te parlais, enfin, que j'ai joué à comme nous brûlons là, mmh. Arte 4. Mais euh, avant ça, j'ai toujours, euh, c'est toujours, euh, c'est dans la composition.
0: D'accord. Mais du coup, c'est quoi ce projet si tu veux en parler un peu peut-être
1: Alors ce projet, alors je trouve ça bizarre de commencer par. Euh parler de ce projet dans la mesure où c'est mon tout dernier. <rire>
0: si tu préfères au refait chronologiquement. Alors.
1: Ouais, c'est pas grave. Non non mais peu importe. Mais euh, bah en fait ce projet si je peux en parler, hein, je peux commencer par celui-là parce que c'est un peu une, une forme de concrétisation on va dire. Comme souvent je pense dans les parcours, euh, on commence, on tâtonne, on essaye un milliard de trucs. Et puis à un moment bah on ça crée un un effet d'un entonnoir et on finit par se retrouver avec vraiment les choses qui qui nous parlent qui nous permettent de vraiment s'exprimer le plus efficacement mmh. et et ce projet là euh, bah de base déjà il a pu faire cet, cet effet entonnoir qui fait que j'ai pu donc tirer le ce que je préférais dans la musique électronique tout en étant relié avec euh, ce que j'avais euh, tiré ces dernières années euh, au niveau euh, acoustique, enfin euh, au niveau instrumentiste, parce que ça fait pas depuis si longtemps que j'utilise des instruments et là je, je me suis euh, affublé de sitar, de sitar, C-I-T-H-A-R-E, cithare c -I -D -H -R -E,
0: ouais.
1: donc pas comme le sitar indien. Ah
0: c'est encore autre chose. Oui
1: c'est c'est de la famille des sitars euh, et là particulièrement sur table et à cordes frappées. Ah ouais. C'est là ce que j'ai, c'est un santour iranien, mmh. euh, ou perse, je préfère. Et euh, une autre que j'ai fabriquée avant, avoir, avant d'avoir le santour, le j'ai fabriqué une sorte de de sitar euh, monté sur un jerrican en tôle d'acier euh, sur lequel j'ai posé des cordes et que je joue ouais. euh, à l'archet. Et du coup, j'ai lié ces deux choses là euh, en, en créant un projet un peu. Un, Déjà, déjà très cathartique, hein, pour reprendre le terme oui. euh, assez, assez euh, et puis à la fois très introspectif parce que bon, euh, qui dit sitar dit méditation et qui dit électronique euh, techno dit euh, forme de de comment dire de colère, enfin uh -huh. de Ouais, de colère, sachant que, à, à ce moment de ma vie, où je créais ce projet, je me suis retrouvé dans une, dans une, une, l'apogée de mon militantisme, on va dire, où je, où voilà, je sais pas, je me suis, on s'est fait expulser d'un squat, je, 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 commençais à, à comprendre mon, mon identité de genre et, et j'avais, avant même, avant même de m'être affirmé comme non-binaire, j'avais déjà créé ce personnage d'Artemedia 4, qui m'a permis vraiment de... voilà de, d'être de, 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 moi, de me dire, je vais pouvoir, si je crée ce projet, être moi, sur scène. Mm. Et euh, sachant que ce projet, donc, qui relie à la fois, euh, euh, on va dire, euh, techno, euh, acid house, et euh, musique euh, folk expérimentale, euh, a aussi pour vocation de, de visibiliser hein, la scène euh, des artistes euh, femmes et euh, LGBT, il y a plus. Enfin voilà, Il y a vraiment eu un, une sorte de medley de, de choses euh, qui, que j'attendais euh, sans vraiment les, les connaître, sans vraiment savoir ce que, de quoi elles allaient être composées, que j'ai pu mettre, euh, enfin, que je commence à mettre en œuvre, voilà, que j'ai pu... Euh, concrétiser pour la première fois là, il, y a, il, y a, il y a trois jours. Ouais,
0: c'était tout récent. Je précise au festival comme nous brûlons du coup. Au cas où des gens t'auraient vu peut-être qui écouteront.
1: Ah oui, c'est là où c'était compliqué de, de commencer par ce projet. C'est que vraiment, comme je disais, ça a réuni plein de choses que...
0: ouais bah, Du coup, est-ce que tu veux parler de ces choses ou tu penses que... A...
1: Si tu veux que je peux parler de musique, ouais Parce que je parlais tout à l'heure du... Du coup, de la main, du collectif de la main. Ouais. Et euh, depuis longtemps, je, je, je composais pas mal de choses euh, dans plusieurs styles différents et euh, beaucoup quand même d'électro, euh, un peu dansante, un peu euh, pas, pas complètement énervé, pas, pas trop techno. Mais euh, et du coup, j'avais créé un projet là-bas euh, qui s'appelle euh, « Plusieurs requins lance-flammes ». ouais c'est pas, pas banal, du coup, euh, un truc complètement euh, farfelu, voire euh, baroque, où je, où je me costumais avec euh, un masque de requin énorme, en papier mâché, euh, puis par la suite, en même en silicone et tout, euh, grâce aux, aux compétences de personnes de mon collectif. Et euh, j'avais même une structure que je posais sur mes épaules avec deux autres requins, mais fictifs, qui se baladaient avec moi et deux faux écrans et j'étais avec mon ordinateur. et tout. <rire> Enfin, j'avais créé une sorte de euh, comment dire de masque plus plus pour performer. Mm. C'est je pense qu'il y a toujours eu un rapport à la mais comme la plupart des artistes sur scène, parfois. Tu, te, tu performes, tu te mets dans la pote de quelqu'un quelqu d'autre. Euh, moi, je le faisais littéralement, du coup, même pas quelqu'un d'autre. C'était un requin. Trois requins. <rire> et euh, donc, euh, mon ami Arthur, qui m'a fait découvrir la main, euh, et a, a intégré le projet en tant que VJ. Et donc, on là, a, on a, n'était on a que deux requins sur scène. Mais moi je faisais la musique et il faisait l'image. Et... Euh, et je ne devrais pas en parler au conditionnel parce que ce n'est pas, pas un projet mort. C'est juste qu'il est, qu est parti à Lyon et vraiment euh, enfin bon là, on, on, a un peu, on a chacun notre truc de notre côté. Mais ça, c'était un de mes projets, sachant qu'avant d'arriver à, à plusieurs requins dans plan, je suis passé par au moins 3-4 pseudonymes, 4-5 peut-être même, avec à chaque fois des, des projets, enfin des, des styles différents, euh, ce que j'avais fait aussi euh, de l'ambient. Euh, un peu enfin euh, ouais très atmosphérique avec des des du field recording mmh. beaucoup d'enregistrements en prise extérieur euh, je faisais beaucoup de je faisais des instrumentaux au de drap aussi du coup mais enfin ce qu'on appelle l'abstract hip hop donc c'était pas vraiment des instruments parce qui personne ne posait dessus mais c'était vraiment euh, comme un, comme du trip hop en fait mais euh, sans voix euh, et après plusieurs requins lance-flammes en, en fait euh, j'ai commencé à en fait le truc qui m'embêtait dans la plupart de mes projets c'est que j'étais toujours très dépendante de euh, l'outil informatique et il ouais. euh, y a quelque chose qui me enfin voilà j'essayais de m'en extirper de plus en plus et déjà le fait d'avoir créé des requins d'avoir un jeu scénique me permettait de de surpasser ça ou surmonter je sais pas me supporter même, mais du coup, euh, je me suis demandé euh, qu'est-ce que je pouvais euh, trouver pour me pour être plus satisfaite de ma présence scénique et, et, et même de, de pour euh, plus être en phase avec euh, un instrument. Je me demandais quel instrument. Et donc, j'avais jamais vraiment joué de, j'avais jamais appris de jouer d'un instrument. Et euh, bah, en fait, c'est un peu via mon collectif où dans lequel on avait euh, un petit espace avec un piano droit. Je me suis posé pendant un an ou deux, mais sans arrêt j'ai joué. Et c'est euh... et donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a il y a six ans à peu près, six, sept ans, que j'ai commencé à, 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 à trouver des mécanismes et à m'y retrouver sur, un, sur un, les pianos, sur, sur le clavier et à et à jouer improviser et puis je me suis dit euh, ouais mon le problème c'est que je vais pas pouvoir mettre un un piano droit euh, pour faire ouais, de la scène quoi euh, et euh, enfin, voilà il y a un clavier euh, me satisfaisait pas trop du coup je m'intéressais à ce moment-là aux instruments à cordes mmh. et euh, je me suis notamment intéressé euh, au à roue je connais pas
0: ça
1: à la vieille à roue c'est euh, en gros, c'est euh, la sœur du violon, mais ouais. qui, euh, qui en fait, à, à la place de, de l'archet, euh, va avoir une roue à l'intérieur de la caisse. Okay. Et euh, par un mécanisme, euh, la roue va être tournée par une manivelle et les cordes vont être pincées donc, sur la roue par un petit clavier. Et euh, le son, en fait va être assez proche de la de la cornemuse. Il y a quelque chose d'un peu et il y a notamment un, enfin on peut vachement noter mais on peut rapprocher ça de la musique drone. Après c'est très c'est très traditionnel comme instrument parce qu'on en trouve en Alsace en France en, en, en Hongrie dans les musiques dans les musiques celtes dans les musiques traditionnelles j'allais dire Klesmer mais je ne veux pas dire de bêtises mais... enfin voilà c'est dans des, dans des compositions de groupe on peut trouver ça et ça peut faire le, le bourdon notamment en continu, le son ouais. continu et je m'intéressais à tout ça je m'intéressais à ce moment là aux musiques expérimentales musique musiques folk expérimentales et, et c'est là que je me suis dit ok, puisque je ne suis pas foutu de réussir à Jouer de la guitare et que je trouve pas d'instruments à cordes qui me conviennent, je vais fabriquer le mien. Et du coup, je vais j'ai euh, fabriqué euh, un instrument euh, qui euh, techniquement euh, est une sitar, un genre de dulcimer, euh, du coup un géricon. J'en euh... enfin, ai parlé tout à l'heure mmh. avec euh, voilà avec des, avec des cordes de guitare et de basse. Et euh, en parallèle, j'ai découvert les micros piezo, qui sont les micro, des micros, des capsules qu'on place en fait, euh, qui servent pas mal aux instruments à, à cordes, euh, qu'on place sur les caisses pour euh, notamment les, les violons et, et autres. Et, euh, et j'en ai, j'ai commencé à en foutre partout ces micros-là, et euh, même sur des cailloux, hein, c'est-à-dire. Euh... <rire> et, et en parallèle, euh, je me suis demandé. Euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose en plus, et c'est là que j'ai euh, découvert le, le centour et donc les les les, les, les cymbalums, parce que c'est de la famille des cymbalums, des du tympanon en France, simbalom euh, en, en Hongrie, euh, le hagbrett euh, en Allemagne, euh, le xiankin en Chine, xiankin qui est un peu, qui est connu malgré lui. Euh, parce qu'il est employé par Lisa Gérard dans Dead Can Dance, par exemple. Okay. Enfin, pour, pour, pour dire. Mais en gros, voilà, j'avais commandé un centour perse et sans avoir jamais joué dessus, je l'ai reçu, j je l'ai essayé, j'ai l'accordé en deux heures complètement à l'arrache et à l'oreille et en fait, je, je l'ai plus quitté parce que c'était clairement l'instrument qui me... C'était mon instrument de prédilection, quoi. Et puis bah là, bah, pendant 5 pendant ans, j'ai essayé plein de choses. Je suis revenu à l'électro en l'ajoutant euh, à des compositions un peu rythmées, euh, avec du, en rajoutant aussi des prises sonores euh, enregistrées au, au préalable, euh, de, de, enregistrées dans, dans des explorations urbaines, dans des usines un peu partout. Et, euh, et voilà, après, bah, je suis arrivé... Euh, Petit à petit, euh, euh, Artemidia.
0: OK. Ouais. Euh, et du coup, j'ai remarqué que tu faisais souvent des collaborations. Enfin, déjà par l'illustration, de toute façon, c'est aussi un travail collaboratif. C'est juste l'œuvre de quelqu'un, enfin, l'écrit de quelqu'un. Mais aussi en dessinant pour un tatoueur. Mmh. Et euh, musicalement, euh, aussi tu as mêlé ta musique avec les créations d'autres personnes. Et du coup, je me demandais ce qui te plaisait dans la dans la collaboration artistique et qu'est-ce qui change pour toi entre créer seul et créer avec d'autres personnes.
1: C'est drôle que tu poses cette question parce que euh, j'ai toujours une impression justement que je fuyais les collaborations et, <rire> euh, et que c'était pas forcément mon fort. Parce que je suis plutôt ouais. particulièrement euh, en sol, en solitaire dans mes trucs, mais euh, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu évoques tout ça, je me je me rends compte que pas pas, pas tant, mais euh, je pense que c'est la, la force justement du collectif qui m'a amené à la collaboration. Je pense que les collaborations sont venues d'elles-mêmes sans, sans pour autant que je les cherche. Mm. Et euh, ça m'a aussi conforté dans l'idée que hey, « Eh, en fait, l'union peut faire la force, les gars mm. !» <rire> et, euh, et bon, après, bah, ouais, je pense que je me suis toujours... Euh, toujours retrouvé par la force des choses et, euh, et je trouve que c'est c'est toujours quelque chose d'enrichissant de toute façon quand tu quand tu euh, fais ce lien euh, de deux créateurs de, créateur, de créatrices, ou plus tu es, es obligé de multiplier les l'élan artistique l'élan créatif par, par par deux ou plus même euh, et il peut en sortir que des choses bénéfiques, enfin, ouais. y a sans doute des exceptions, mais j'en vois pas dans mon, ma propre, propre expérience en tout cas. Puis après, il bah, y a des, il y en a qui marchent plus ou moins que par rapport à d'autres. Mais je crois que c'est d'ailleurs plus dans, parce qu'en fait, dans l'image, dans dans le dessin, effectivement, tu évoques le projet que j'ai eu avec. Euh que j'ai toujours, malgré qu'on se soit un peu calmé aussi avec Merlin pour ce qui est du, du tatouage, ça c'était je pense une de mes collaborations, outre plusieurs requins lance-flammes, qui a été quand même mon vrai projet collaboratif euh, à quatre mains, il euh, y a eu le projet aussi avec Merlin, donc des Chimères, qui n'est pas que un duo mais aussi un un trio, parce qu'à chaque fois, en fait, on se retrouve, on, on confronte euh, la, la personne qui va se faire tatouer, et qui va être dans la collaboration avec nous, de toute façon. Ouais, ouais. Limite, on va être ses collaboratrices. Ouais, ouais. Et, euh, Après, les collaborations, j'ai l'impression que le plus souvent, elles sont vraiment faites d'elles-mêmes, et, euh, et quand tu évoques le fait que je, je posais des, des sons sur des créations... C'est un peu je sais pas dans la dans dans, dans la dynamique d'un spectacle par exemple qu'on crée mmh. en collectif ça se fait ça se fait un, un peu comme ça où tu vas euh, tu as un artiste ou une artiste qui par exemple euh, danse va demander va chercher en fait quelqu'un pour lui pour faire euh, créer une, une une ambiance sonore et bon bah quand tu es la seule personne à ce moment-là qui fait ça Mm. Ou euh, qui, enfin c'est, je sais pas, c'est comme dans dans une famille, euh, on sait qu'un tel bricole, on va pas demander dans, à une autre famille. Euh, mm, oui. euh, J'ai l'impression que ça se fait un peu comme ça. Et par la force des choses, oui, hein, j'en suis arrivé à faire euh, la plupart des des bandes sons euh, des spectacles de la main. C'est drôle parce qu'en fait c'est un peu, euh, bah, c'est comme beaucoup d'autres trucs, c'est par la force des choses.
0: Ah c'est marrant. Bah, c'est l'émulation. <rire> Sinon, alors, est-ce que tu vis de ton art, et comment tu vis ton statut d'artiste enfin, En gros, comment est-ce que tu vis ton statut d'artiste, en général, indépendamment du fait que tu gagnes de l'argent, mais aussi au sein de la société, tu vois Enfin, genre, comment tu vis le fait d'être artiste <rire>
1: euh, est-ce que je vis de mon art euh, Je pense que je peux dire euh, oui. Euh, je, en fait, il vaut mieux que je corrige et que je dise euh, je vis de mes arts. Parce que j'ai jamais été foutu de vivre d'une seule euh, et même activité artistique. Euh, la bande dessinée euh, laisse tomber. <rire> J'essaye maintenant de, de, de changer, rectifier le tir en, en, en me passant de, de des maisons d'édition et en faisant tout moi-même parce que j'ai remarqué que comme la plupart des de mes activités, euh, enfin, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en et en sortant du du système et des des contraintes, euh, si si tu peux te passer euh, ben de l'éditeur, de du diffuseur, de la librairie, de la, de la distribution, ben euh, tu gagnes déjà beaucoup plus facilement, même si tu galères plus. Mais en plus, tu en tireras plus de gratification. Donc en fait. Pour moi, y a pas à sourcier, c'est vraiment, euh, c'est enfin, un schéma qui me convient le plus. Euh, musicalement, j'ai jamais, j'ai jamais euh, voulu, j'ai jamais euh, espéré vivre de mon art, même si bon. Euh, euh, je, je pourrais tendre à vouloir le faire. Après, euh, là, avec euh, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec les confinements et tout, euh, vu que j'ai pas eu, euh, j'avais pas la volonté de, de vivre déjà de base. Alors si en plus, enfin de, de, de vivre, de vivre la <rire> musique. <rire> si, si, j'ai toujours ouais. voulu vivre. Mais ouais, euh, ouais c'était pas. Ça, ça va peut-être sans doute revenir, surtout peut-être avec mon projet média mais je suis même pas sûr. Enfin, je sais que j'ai de nouveau envie de faire de la musique et de, 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 de clairement euh, pousser les choses, les projets, mais je ne sais pas si je vais un jour avoir euh, une réelle volonté de, de, de que ce soit euh, financièrement euh, euh, intéressant. Je ne sais pas. Et puis après, bah, en fait, là où je commence à m'en sortir... Euh, sachant que avant ça, je m'en sortais avec euh, les, les bizarrement avec les, les le design sonore, notamment j'ai fait du design sonore pour des escape games, mmh. euh, un peu lié à, à mes collectifs aussi euh, à la main. Euh. Et, euh, et en fait, ces derniers temps, c'est presque plus le tatouage qui me conforte dans l'idée que hey, finalement, je peux trouver quelque chose qui à la fois me plaît, et qui me rémunère à sa juste valeur.
0: Et... Ah, tu veux dire, genre, dessiner pour des tatoueuses, tatoueurs ou... Non, en tant ou... que tatoueuse, tant tatoueuse moi. Tatoueuse. Mm. Et, et ça, et tu sais en... déjà le faire Enfin, tu sais tatouer ou, ou c'est un truc que tu vas apprendre
1: Ah non, je suis déjà en train déjà... de vivre ma vie, presque, en tant que tatoueuse. Ah,
0: okay.
1: et en fait, ça marche tellement bien que je t'en parle là, mm. mais tu savais même pas, en fait, ben que j'étais tatoueuse. <rire> mais parce que même en, ouais. en bouche à oreille ça suffit presque encore même ouais, ouais. si par la suite je vais développer quelque chose d'un peu plus euh, officiel mais ouais. mais ça me conforte dans l'idée que c'est euh,
0: ouais.
1: que je, je, je c'est intéressant mais, euh, hmm. cool et puis après euh, après c'est plein de c'est plein de projets hein il a, je ouais. c'est c'est la force j'ai toujours euh, je me suis toujours plus à dire euh, je gagne euh, ma vie, ouais, comme je disais, euh, mais en, en, en cumulant euh, un maximum de métiers précaires, je finis par m'y retrouver.
0: <rire> ouais, je vois. Euh, alors, ton travail, il est souvent habité par la représentation de la nature et de la relation entre les humains et la nature, je trouve. Et par ailleurs, tu te revendiques écoféministe. Et du coup, je me demandais si tu pourrais parler de l'écoféminisme, enfin déjà aussi dire ce que c'est pour les gens qui connaissent pas, et euh, aussi de la façon dont ça se manifeste dans ton travail artistique, hein, si tu considères qu'il y a un lien euh, fort.
1: Alors, <rire> l'écoféminisme, bonjour. <rire> euh, alors, ça n'est pas bêtement euh, le, la relation euh, entre l'écologie et le féminisme, c'est euh, surtout le fait de dire que, bêtement, en fait, enfin bêtement ou euh, violemment, les, mm, en fait la femme ou en tout cas les, les oppressés, les minorités oppressées, subissent euh, en fait de l'homme euh, les, les, le même type d'oppression, le même type, en tout cas de domination, le même rapport de domination que la nature le subit vis-à-vis euh, -vis de l'homme, mais avec un grand H. Mm. Et euh, en fait, l'écoféminisme, sa vie a, a trouvé, en fait, là où euh, on peut retrouver une reconnexion à la nature euh, qui se passe, en fait, de tous ces rapports de domination. Et ça, ça passe par énormément de choses, ça passe par euh, la décolonisation euh, au, sens, au sens large. Euh, au bon, retour euh, aux, aux méthodes traditionnelles et spirituelles aussi euh, sachant qu'il y a plusieurs écoféminismes donc c'est un peu, c'est vraiment une notion très vaste, c'est une notion techniquement récente dans les termes, parce qu'avant bon, l'écoféminisme ça a toujours ça a très longtemps, depuis très longtemps existé, mais ça n'a pas été revendiqué comme tel
0: oui.
1: C'est le terme est arrivé dans les années 70 Enfin, je ne pas faire un historique de l'écoféminisme. Hein, je ne crois pas que c'est le propos, mais euh, du coup, moi, c'est en tant que militante, euh, j'ai je me suis retrouvée il y, a, il y a pas si longtemps. C'est pour ça que je ne pas non plus euh, épiloguer trop sur le sujet, mais euh, en tout cas, j'ai trouvé euh, dans dans ce terme, dans dans cette dans la théorie écoféministe, euh, beaucoup de choses que j'ai longtemps cherchées. Euh, me disant euh, un peu euh, antispéciste depuis longtemps, donc il y avait déjà des, il y a aussi il y, y a énormément de liens entre antispécisme et co -féministe. et euh, et euh, j'avais toujours un rapport à la nature, pour revenir du coup à l'artistique euh, très fort, euh, dans la mesure où euh, presque aussi dans une dimension animiste en fait, je voyais toujours dans dans la nature des, des choses qui, que je voyais comme mon égal. Et, et, et ça n'allait même pas jusqu'au vivant, mais aussi euh, dans les pierres, sachant que bon, j'ai un gros travail qu'on ouais. a pu le voir autour des pierres. Et bon, il y a toujours voilà, eu un rapport euh, très fort euh, pour moi et évident dans le fait de, de mettre la nature <rire> sur le devant de la scène et de faire euh, comprendre en fait que pour moi, il n'y a pas plus l'être humain que la nature et que euh, si je fais parler des pierres, bah, en fait, euh, c'est parce que j'ai pas forcément envie d'entendre les êtres humains que je vois tout le temps ailleurs et qu'on entend tout le temps parler. Je trouve ça intéressant de de faire dire les choses aussi euh, à d'autres à d'autres choses, à d'autres euh, éléments euh. Et, et on va dire que mon rapprochement, si je si je veux, euh, enfin, c'est là que je pense que se situe euh, le, le lien entre euh, l'écoféminisme et, et ce que je fais, euh, sachant que si on parle de la musique, par exemple, j'ai toujours voulu, euh, avec mes sitars par exemple, et mes, mes, mes atmosphères sonores, voulu créer des paysages sonores dans lesquels je place en fait euh, mes créatures imaginaires créatures imaginaires qui en fait ne le sont pas complètement parce qu'elles sont des, des chimères nées de la nature qu'on connaît euh, mais pas que mais aussi euh, enfin non voilà j'ai toujours aimé détourner les choses mais euh, les placer dans des dans un dans des univers naturels et euh, tout en m'inspirant de, de la nature elle-même mmh. existante euh, je crois que j'essaye de très souvent faire une ode à la nature, en fait, des, des, des hommages euh, plus ou moins subtils, parfois pas du tout subtils, mais enfin, je trouve ça euh, euh, nécessaire dans mon travail. Je pourrais pas m'en sortir si je pouvais pas, euh, à un moment ou l'autre, euh, glisser quelque chose qui est qui en sens euh, et qui euh, montre la l'importance de la nature. Ouais,
0: ouais. C'est intéressant que tu aies découvert le terme écoféministe récemment, parce que du coup, moi, j'avais l'impression que ça faisait super longtemps en regardant tu vois tous tes projets mmh. passés. Parce qu'en fait... Ça te correspond vraiment, quoi. En
1: fait, voilà. Vrai. Comme je disais, l'écoféminisme, c'est un terme euh, techniquement euh, récent. Ouais. Mais en fait, euh, ça fait depuis très longtemps que euh, des, des, des militantes et des militants euh, œuvrent euh, bah, sous, sous des aspects euh, avec, avec tes des liens euh, à, à, à l'écoféminisme. Ouais.
0: OK. Euh, et du coup, euh, pour parler un peu de tes actualités, est-ce qu'en ce moment, tu as des projets en cours et euh, est-ce que tu as aussi des expositions ou des publications à venir dans les prochains mois
1: Alors, dans les prochains mois, euh, en fait, j'ai quand même deux choses qui restent très importantes pour moi euh, dans leur... Euh, leur concrétisation et leur finalisation, c'est euh, ce projet, du coup, avec les, les, les pierres qui parlent et dont j'ai envie de... enfin, dont j'ai prévu de faire un livre depuis quelques mois déjà, mais bon, euh, les confinements n'aidant pas, euh, j'ai dû repousser et repousser. Donc maintenant, euh, c'est bien parce que entre temps j'ai pu euh, avoir assez de matière pour pouvoir euh, bah, vraiment avoir un bouquin... Euh, une œuvre finie quoi il reste qu'à imprimer qu'à relier qu'à faire euh, tout le travail de maquettage et tout euh... donc ça c'est un c'est un projet de, de fond et peut-être donc...
0: juste tu pourrais un peu le présenter pour que les personnes le voient un peu ce que c'est le projet des pierres
1: alors c'est un projet un peu, euh, un peu comme les autres un peu, un peu euh, farfelu. Euh, et dans sa création en fait, euh, il est, euh, il est né un peu euh, via, euh, enfin sur Internet. Mais euh, il est lié à une, une sorte de euh, d'appel à participation euh, ouverte qui s'appelle euh, Inktober. Et Inktober en fait bêtement c'est euh, c'est les, les illustrateurs, illustratrices qui le souhaitent dans le monde entier, qui participent euh, sur tout le mois d'octobre, donc tout, tous les ans, euh, et oeuvrent à faire euh, à chaque fois une illustration par jour, euh, sur à chaque fois un thème, euh, une thématique par jour, qui est plus ou moins décidée, euh, des gens font leur propre thématique, et en fait, moi, ma propre thématique, <rire> c'était... Euh, tout simplement, j'ai renommé le truc Inkstone Burr. Et je n'ai fait que des pierres tout, tout le mois d'octobre. Mmh. Chaque jour, en fait, je faisais un caillou qui parlait selon le même procédé que, que mes euh, anciens travaux euh, d'illustration et de bande dessinée. J'ai fait à chaque fois, euh, voilà, des, je faisais, je fais parler des pierres. Et après, euh, le truc, c'est que, m'a bah, passé le mois d'octobre, j'ai continué. Et je me suis pas arrêté. Et j'en ai fait euh, du coup 30, 40, 50 et maintenant je dois en avoir une centaine quasiment. Donc de quoi faire un livre. Et euh, bah, en parallèle de ça, j'ai commencé à tatouer euh, depuis à peine décembre. Et j'ai tatoué du coup euh, une vingtaine de personnes, euh, un peu plus. Euh, et particulièrement des pierres. à mmh. tout des, des cailloux. Donc si vous souhaitez des tatouages de cailloux, euh, <rire> je suis passé euh, maître maîtresse dans dans cet art. Rune ouais, Spoke. Donc voilà. Ça ça reste un projet de fond aussi mais euh, je dirais pas que c'est un projet artistique, c'est 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 ce que je fais euh, artistiquement euh, constamment le tatouage maintenant. Et puis bah ben après euh, voilà dans mes concerts dans mes projets dans mes oui alors lié à mon dernier projet donc qui me tient très à cœur c'est Artemidia 4, euh, que j'ai présenté pour la première fois là mais sous une forme très euh, comment dire succincte on va dire euh, à comme nous brûlons euh, parce que voilà j'ai pas eu le temps de, de complètement préparer la chose mais euh, sous une forme plus un peu plus euh, affirmée, je représenterai ce projet-là au festival de la Sève, donc un festival écoféministe mmh. euh, organisé notamment par le collectif euh, Voix des Terres que j'ai rencontré euh, enfin il n'y a pas si longtemps là. Et... D'ailleurs, à l'occasion de ce festival, euh, je présenterai un atelier ou une table ronde, enfin c'est pas encore complètement défini, autour euh, de l'écologie queer et euh, globalement euh, je pense de l'intersectionnalité euh, dans l'écoféminisme qui est un sujet qui me touche particulièrement. Enfin bon après ça c'est particulièrement euh, militant mais euh, j'ai toujours eu une petite expo euh, de mes cailloux euh, visible à la case d'Aliéphée à Vitry-sur-Seine donc qui est notamment euh, co-organisé par un de mes autres collectifs d'artistes, qui est La Sauce au Barjo. Euh... Voilà, le casier-l'effet, qui super restaurant euh, tenu par une sororité sénégalaise. Voilà. <rire> Et euh... c'est là que j'essaie de me rappeler quels sont mes autres projets. <rire> après, hum... après, tu pourras
0: me dire tout, mais moi, de toute façon, j'écrirai dans l'intro du truc. Ok. Ok, bon bah voilà, c'était ma dernière question. Bah, merci beaucoup Noël. Merci à toi, <rire> Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Noël d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podia Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Noël sur Instagram sous le pseudo Noël Rassandrasson, tout attaché, ou sur son site internet www.noëlrassandrasson.com. Sa musique est disponible sur Bandcamp à l'adresse noëlrassandrasson.bandcamp.com et son projet Artemisia 4 est sur Soundcloud à l'adresse soundcloud.com/slash Artemisia 4 avec le 4 en chiffre romain. Et elle sera présente en tant qu'intervenante au festival écoféministe La Sève du 23 au 25 juillet 2021 dans le Loir-et-Cher. Ses œuvres sont visibles en ce moment à la case d'Aliéphée à Vitry-sur-Seine en Île-de-France. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict, et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. A bientôt